0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Comercial. Episodio 472. Hola. Muy buenos días, tardes, noches, o sea, el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torres. Esto es <coughs> Liderazgo Comercial. Bienvenidas. Bienvenidos Tiene algo comercial Es el podcast con episodios diarios de lunes a viernes Pensado para que los responsables comerciales O dueños de negocio Trabajen con cinco verbos que empiezan con la letra P: Parar, pensar, planificar, utilizar Y producir Para Tomarse con algún calma Ponerse en modo reflexión Y dejar tu mente Ahí Con ese cariz de pararse a pensar sobre si lo que estás oyendo es aplicable a tu caso concreto o no. Si lo fuera, tendrás que planificar qué tienes que hacer diferente para conseguir resultados distintos. Y será importante que priorices las acciones que tienes que llevar a cabo. No todas se pueden llevar a la vez, aunque nos gustaría poner todo en marcha. No es posible hay que ponerlo uno a uno la multitarea es uno de los peores enemigos que podemos tener. Solo se puede hacer una cosa a la vez y el resto no existen. Solamente está lo que estás haciendo en ese momento. Concentración en la tarea es la forma en la que serás mucho más efectivo y después tendrás que producir en el sentido de ejecutar lo planificado. Soy Santiago Torre y mi trabajo es ayudar a que los propietarios de empresa consigan que su negocio funcione sin ellos y a los responsables comerciales a que sus equipos vendan más y mejor. Luego, a través de procesos organizados, estructurados y con metodología que lleve a esa mejora de venta y a que se obtenga mayor control y tranquilidad sobre lo que está sucediendo en la empresa y en tu departamento. Asimismo, soy el director del portal liderar y vender.com, donde tienes en abierto todos los episodios de este podcast y sus notas. Y a su vez decenas de material que te hagan pensar, reflexionar y trabajar porque todas las piezas de material tienen una hoja de trabajo en la que te voy a ayudar a desarrollar determinados aspectos de liderazgo y, y de ventas. Hoy es el martes 21 de julio de 2020 y los martes es el día de las historias. Ya sabes que estas historias pueden ser las, las historias del abuelo Cebolleta, pueden ser historias inventadas. La semana pasada tenemos una historia inventada o pueden ser historias que he leído de terceros en algún libro o en LinkedIn. Hoy voy a hablar de una historia que he leído en LinkedIn. Y que realmente me ha hecho reflexionar. He dicho, he puesto por escrito. Hay muchas cosas que de las que hoy voy a hablar que están por escrito. Porque, bueno, a mí cuando me hace reflexionar me gusta poner las cosas por escrito. O sea que algunas cosas, en algunos momentos, verás que es posible que esté leyendo. No suelo leer, pero oye, hay veces que, que no queda más remedio. Sobre todo. Ahora al principio, en las notas del programa os dejaré el enlace a esta entrada de Linkedin en la que me inspiro. Es una entrada de Linkedin de Jesús Bayano. Y la entrada se titula El Centinela. Una inolvidable lección. Jesús nos cuenta. Casi todos los que hicimos el servicio militar obligatorio tuvimos que realizar servicios de guardia armados con fusil y bayoneta. Las obligaciones del centinela, en caso, en caso de ser atacado, eran claras. Defenderá su posición hasta perder la vida. A mí, este mandato me resultaba muy radical. Estando en el aula formativa del CIR, pregunté, bueno, para los que no habéis hecho la mili, era el CIR es el campamento de instrucción de reclutas. ¿vale? Era donde iban los primeros 45 días y semanas, creo recordar que era hasta que jurabas bandera, entonces ya ibas a destino. Pero era cuando aprendías a manejar las armas y aprendías lo que era el entorno militar. Bueno, a lo que íbamos, tras esta pedida de aclaración. Estando en el aula formativa del CIR, pregunté, mi capitán, si la posición es atacada en plena noche por una gran masa de asaltantes armados, el centinela será batido. ¿Por qué no está autorizado a rendirse o retirarse en caso de total inferioridad? ¿Qué sentido tiene que muera en su puesto? el capitán instructor lo explicó se trata de dar tiempo a sus compañeros para que puedan saltar de la cama tomar sus armas e intentar rechazar al ataque cada segundo que el centinela consiga retrasar el asalto aumentan las posibilidades de salvación de toda la unidad si abandonase su posición los asaltantes al no encontrar resistencia alguna entrarían en tromba ...sin dar tiempo a organizar la defensa... ...y matarían a todos. El supremo sacrificio del centinela... Del ...es necesario... ...para que otros vivan. Y aquel remoto día... Compre, ...comprendí que el instinto de conservación... ...y el egoísmo... ...son incompatibles... ...con las grandes responsabilidades. Y entendí la diferencia... ...entre el yo... ...y el nosotros. Bueno, esto... ...es la historia que nos cuenta Jesús Bayano. Una historia, bueno, pues que a mí personalmente... Y eso que no hice la mili, sí tenía mucha gente, muchos amigos que la hicieron. No hay que estuvieron en el y por eso lo sé. A pesar de que yo no hiciera la mili y todas estas cosas, las he oído unas cuantas batallitas. Y sobre todo, ya os podéis imaginar, después de alguna cena de amigos, llega uno que empieza a contar la mili. Por suerte ya no vamos conociendo y sabemos dónde nos vamos sentando. Que sabe más al diablo por viejo que por diablo. No. Hablar de la importancia de sacrificar el resultado personal por el del equipo... Hoy en día, a corto plazo, parece absurdo, pero a largo, es absolutamente esencial. Por eso, las empresas familiares perduran más que las que no lo son. No seremos un equipo hasta que no nos interese más el resultado colectivo que el individual. Esto nos lo dice también Jesús Vallano. No seremos un equipo hasta que el resultado colectivo nos preocupe más que el resultado individual. Es decir, nosotros seremos un equipo cuando pasemos el balón al compañero mejor posicionado, en vez de querer hacer nosotros el gol o la canasta, para lor y gloria de nuestra persona en vez de del equipo. Esto es complejísimo y muy difícil de alcanzar. Pero es lo que tenemos, por lo que tenemos que luchar, los que estamos al frente de equipos comerciales o no comerciales, al frente de una organización, por eso tenemos que luchar, porque la gente persiga más el resultado colectivo que el resultado individual. Y esto es un tema cultural. No es un tema de otra cosa, es un tema cultural. No es un tema que lo vayas a dar con retribuciones o recompensas a corto plazo. Es un tema cultural. Fijaros lo que estoy repitiendo, es un tema cultural. Para mí, lo más importante que tiene una empresa es su cultura. Y es lo que se va grabando y trabajando poco a poco. Muchos seguirán pensando que esto es una tontería supina. Sacrificarse por los demás. Y desde el punto de vista individual, lo es. Pero desde el punto de vista colectivo, no. Seguramente, lo que ha podido diferenciar a la especie humana de otros animales ha sido su capacidad de sacrificio por la pervivencia de la, de la especie. El sacrificio de este centinela seguramente puede haber salvado eh, otras muchas vidas de otras personas. Y esto también tenemos que agradecer en muchas ocasiones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que lo hacen y lo tienen claro. Y eso era muy claro en el pasado, donde los sacrificios a, a realizar eran con la vida. Pero sabían que de no realizarlo se perderían muchas más. Vamos a un ejemplo. Hubo un pueblo inglés, ahora que estamos con, con todo esto, ¿eh? hubo un pueblo inglés que se encerró para no propagar una pandemia una pandemia, una pandemia de peste negra en el siglo peste negra, perdón, en el siglo XVII. También pondré un enlace en las notas del programa para el que quiera leer la historia entera. Yo os doy, la, nada, os doy unas pautas. Esto ocurrió en Ayan, un pequeño pueblo del condado de Derbyshire, en Inglaterra, en 1666, donde todos sus vecinos, de manera voluntaria y sin imposición de ningún gobierno, tomamos nota, por favor, decidieron encerrarse durante más de un año para no propagar la epidemia más devastadora de la historia en su país, la Peste Negra, una cuarentena autoimpuesta, que se convirtió en un acto heroico sin precedente. bueno, ahí tenéis la historia como eran 350 vecinos decidieron confinarse y acabaron falleciendo 260 pero lo que es más importante es haber una vida de muchos miles de personas que estaban en las ciudades siguientes a las que ellos estaban porque ellos estaban en una ruta comercial que llevaba a las ciudades de Manchester, por ejemplo, o Liverpool y eh, si ellos hubieran permanecido abiertos hubieran... son muchas, muchas más miles de muertes y al encerrarse voluntariamente consiguieron salvar muchas más vidas sé que esto en muchos casos nos puede parecer tonto. Bueno, pues hoy en día creo que es muy importante y vamos a permitir este alegato que hago, el, a que asumamos la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Y yo ya no digo que nos encerremos, o sí, depende de cómo esté cada uno, pero sí al menos que tengamos cuidado con los contactos, que tengamos cuidado de cumplir lo que nos están pidiendo las autoridades sanitarias. ¿Nos parece una tontería o no el salir con mascarilla, el respetar la distancia de seguridad y el no participar en fiestas multitudinarias con tal grupo de personas, porque al final esto es una cuestión de estadística si vemos el número de contagiados, si yo participo en una fiesta multitudinaria de 100 personas seguramente hay alguna que esté infectada y si hay alguna que esté infectada nos puede infectar a todos, además aquí vamos a infectar a nuestra familia directamente y aunque nosotros nos sintamos libres y pensando que vamos a ser asintomáticos, todos pensamos que nosotros vamos a ser asintomáticos que el que no lo va a ser es el vecino pues igual eres tú o igual es tu familia así que esto tenemos que tener mucho cuidado ese es nuestro sacrificio que podemos realizar también por los demás, ya no estamos hablando de pagarlo con la vida, estamos hablando de oye, vamos a realizar un pequeño sacrificio en estos momentos tan importante pero ahora lo que se nos ocurre es juzgar la historia desde nuestros días y nos dedicamos a derribar estatuas y maldecir películas ahí tenemos lo, de lo que el viento se llevó porque lo consideramos racistas o machistas no sé por qué, pero es posible que en breve alguno pida quemar esas cintas o incluso empezar a quemar libros. Juzgar con las premisas y conocimientos actuales, hechos pasados, tiene un nombre, que es etnocentrismo. Recuerdo que yo lo estudiaba en la universidad, ya sabéis que yo soy licenciado en ciencias políticas y sociología, y yo estudiaba esto en la universidad, y lo he revisado, por pues a ver, oye, ¿qué significa? Porque yo recordaba el nombre, ¿no? Pues el etnocentrismo, de acuerdo a la RAE, es actitud del grupo, raza, sociedad que presupone su superioridad sobre los demás y hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar y valorar la cultura y los comportamientos de esos otros grupos, razas o sociedades. Es decir, nosotros nos pensamos en posesión de la verdad. El resto no la tienen. Y todo lo que hacen los demás está mal. Y lo único importante es lo nuestro. Que estamos, por supuesto, en posesión de la verdad absoluta. Esto también sucedía a lo largo de la historia y muchos achacan a la iglesia ese comportamiento y es el que tienen. Hoy en día, forma cambiada, se han ido a otros sitios, pero son ellos lo que están manteniendo. No nos equivocamos si sí pensamos que todo se debe jugar de, juzgar desde nuestra posición. Y mucho más cuando todo lo que no comulgue con ello lo criticamos, derribamos, censuramos o excluimos. Desde mi punto de vista, eso es cualquier cosa menos democrático. Y nos va a llevar a una sociedad mucho más empobrecida, y mucho más empobrecida cultural y... De, y ...y de diversidad... ...de la que tenemos ahora... ...hoy en día... ...somos mucho más egoístas... ...y ese sacrificio de un pueblo es impensable... ...y sin duda... ...afectará a la especie humana en un futuro... ...necesitamos del resto para sobrevivir... ...solos no podríamos hacerlo... ...si eso le damos a la empresa... ...sucede algo parecido... ...hay personas que sacrifican el beneficio personal... ...por el colectivo... ...y hay otros que solo están buscando el bienestar propio, para ellos parece muy bueno, para el resto es muy negativo. Y mi recomendación es elimina esas personas que buscan el beneficio propio por encima del beneficio de todos los demás dentro de tu grupo. Es que no me da muy buenos resultados, ¿sí? Es posible y seguramente a día de hoy te dé muy buenos resultados, pero va a dejar tierra quemada va a ser muy negativo para el futuro. ¡Va! Pero en el futuro yo igual no estoy. Pues a ver si vas a ser tú. Entonces, si estás pensando que en el futuro igual tú no estás y te da igual, a ver si vas a ser tú el que está siendo negativo para el colectivo. Y es que esto es muy complicado de transmitir en una empresa. Porque es que la sociedad va por otro lado totalmente diferente. En una familia se entiende mejor. Aunque también es muy complicado. ¿eh? Y yo, en concreto, a veces tengo el síndrome de ir en dirección contraria en la autopista. Porque voy en contra de todo lo que el resto de la sociedad... No sé si el resto, ¿no? una parte mayoritaria de la sociedad está intentando imponer. Y además, nunca, nunca mejor dicho, lo de imponer. ¿no? Porque ellos tienen la verdad absoluta. Yo, que en el fondo soy un poco quijote. Soy de los que intento buscar el beneficio colectivo, ya que entiendo que esa es mi pequeña aportación al bien común, pequeña, seguro, pero bueno, por lo menos propia, a la sociedad en la que vivo, y que es así gracias al sacrificio de muchos en el pasado. Nada de lo que disponemos lo tendríamos si otros los hubieran sacrificado. Creo que es importante rebelarse contra el pensamiento único actual, excesivamente centrado en uno mismo, como referencia de todo lo que sucede, y que nos lleva a otros muchos males, a otros muchos problemas sociales que estamos viviendo hoy en día y que me temo que vamos a ver a vivir con cada vez más frecuencia. Solo nos preocupamos de a lo que nosotros nos afecta. Y lo que no nos afecta, nos olvidamos o miramos para otro lado. Quienes estamos al frente de un equipo. Debemos primar los comportamientos que buscan el beneficio global, no el individual. Y a su vez, ser justo con cómo retribuimos las diferentes aportaciones que cada uno realiza. Es una ardua tarea, porque es cierto que no todo el mundo aporta lo mismo. Y también hay una cierta tendencia a que no, tabla rasa, todos por igual. Perdona, no todo el mundo aporta igual, no todo el mundo se sacrifica igual, no todo el mundo está pensando en el bien común o en el bien global. No, no todo el mundo se debe llevar lo mismo y tendremos que establecer medidas. ...para que realmente aquel que aporta mucho más... ...y aquel que aporta mucho más al grupo... ...se le recompense de otra manera... ...y cuando hablas de retribución... ...ya sabes que yo no hablo solamente de la retribución económica... ...que sí, que es muy importante y es esencial... ...pero hay otra retribución que es mucho más importante... ...que es por la que realmente nos movemos... ...por la que realmente nos motiva... ...la que realmente nos apetece... ...y deseamos pienso indudablemente la economía... es importante y tenemos que estar totalmente cubiertos... ...en la parte económica... ...pero hay nosotros como estamos al frente de un equipo a veces... Si no somos propietarios de una empresa, no tenemos esa libertad de retribución económica. Pero sí tenemos de la libertad de retribución emocional. A uno, ¡Ah, ¡eso la retribución emocional es una chorrada! Bueno, pues probablemente esta es la parte de esas personas que piensan que lo más importante es uno mismo. Y que solo hay que buscar el bien de uno mismo, y no el bien común, porque total el resto no lo van a hacer. Pues ya te digo yo que eso habitualmente no es así. Y que si no lo están haciendo es porque tenemos en estos momentos una cultura que va en contra de ello. Una cultura excesivamente individualista y una, persona, una cultura que va a pensar en uno mismo como el centro de, y del universo. Y te aseguro que uno mismo no es el centro del universo. No os voy a pedir que os simboléis por, por vuestro equipo. Pero sí que me gustaría haceros reflexionar sobre la importancia del resultado colectivo. Y de cómo debemos planificar en base a él en base a ese resultado de todos, en base a que consigamos hacer la, tar la tarta más grande, en base a que esto sea mayor, y no tanto en base a nuestro interés particular, que es muy lícito, pero que dejara problemas para los que vengan por detrás, y a medio y largo plazo, será negativo, y por este cambio de tendencia, por este cambio de cultura, probablemente, la siguiente, la siguiente generación que no suceda vivirá peor que la anterior por primera vez en la historia. Eso dicen los que, los que estudian todo este tipo de cosas. Eso dicen los sociólogos. Esa gente tan rara, ya sabéis que son los sociólogos. Bueno, pues están diciendo que la siguiente generación va a vivir peor que la anterior. Que la de sus padres iba a ser la primera vez en la historia. Porque esto lo hemos cambiado. Estamos pensando mucho más en el bien individual que en el bien común. Y cuando piensas en el bien individual no hay desarrollo de la sociedad. No hay un reparto social igualitario. El reparto social igualitario se pretende que venga desde los poderes públicos, desde la imposición a los demás, y al final esa imposición, como lo hemos visto en casi todas las sociedades, solo se queda en el beneficio de unos pocos elegidos, de unos pocos élites. Y muchas veces lo que están queriendo no es eliminar, eliminar las élites, sino quitar las actuales para ponerse ellos. Los hemos visto, repito, en muchas historias y en muchos países a lo largo del tiempo. Y en, este, en el siglo XX y el siglo XXI tenemos unos cuantos ejemplos de «esto no es más que quítate tú que me pongo yo». Y para el resto, de los que no estamos ahí, suele ser muy negativo. También es importante reflexionar sobre la importancia de realizar determinados sacrificios e incluso tomar decisiones poco populares, pero muy necesarias para la supervivencia de la empresa. Y mucho más en los momentos que estamos viviendo y que vamos a vivir en los próximos meses, en los que seguramente tengamos que recordar la historia de centinela de Jesús Ballano. Eso sea muy importante para la pervivencia futura de la empresa para la que trabajamos y para mejorar la sociedad en la que vivimos, que creo que todos deberíamos intentar aportar nuestro granito de arena, aunque ello nos suponga algún pequeño sacrificio individual. Bueno, hoy me ha salido un episodio que quizá tenga poco que ver con la parte de, de empresa, y más con la parte Personal, ya lo siento, si a alguno le, le molesta este tipo de episodios, me lo decís y yo de todas formas intentaré no repetirlo, intentaré centrarme más en la empresa, pero bueno. También iba a decir que he leído, pero según me ha venido, lo he ido diciendo y algún párrafo sí que he leído, pero es que son temas que realmente me, me, me afectan y me llegan a, al corazón, no al ver el egoísmo que tenemos en la sociedad hoy en día y que eso va a repercutir muy negativamente en las generaciones venideras y ya sabéis que yo soy uno de los que aporto mucho a las generaciones venideras por lo menos el número de, de personas oye solo me queda daros las gracias por aguantarme por aguantar esta chapa que me metido hoy por estar ahí por apoyar liderar y vender que es lo que hace que todo esto sea sostenible y por vuestros comentarios y vuestros feedback y vuestras oye por favor esas cinco estrellas en Apple Podcast que siempre hacen muchísima ilusión y vuestros comentarios en ibox e y vuestros me gusta en Spotify pues sin mucho más ¡Hasta mañana!